0: El Compendio del Catecismo con el Padre
1: Raúl Muelas Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, son las 4, las 3 en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Queridos oyentes, hoy casi no me caben los libros que tengo aquí sobre la mesa. Tengo los de siempre, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y además que lo tengo abierto ya por la página que nos corresponde para hoy, que es la página 74. Tengo también el Catecismo Mayor de la Iglesia, que es un referente que siempre tenemos que tener a la vista. Tengo la Sagrada Escritura, es la fuente principal de donde bebemos en multitud de ocasiones. Tengo también el Código de Derecho Canónico, que es este documento, un libro muy gordito en el que se contienen todas las leyes por las que nos regimos en la iglesia. Tengo también algunos apuntes. Bueno, hoy la mesa está hecha un lío, así que me alegro de que no me estén viendo y de que solo me estén escuchando. Bueno, vamos a empezar con la ayuda del Señor esta tarea fantástica que Radio María nos ha encomendado de estudiar cada tarde la doctrina católica contenida en este libro de texto que es un resumen del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro libro de texto que, como bien conocen, se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ese libro que yo les animo a comprar casi casi cada día y supongo que prácticamente todos, aunque solo sea por lo pesado que se pone el padre Raúl, pues seguramente ya lo tengan en sus manos. Y si no lo tienen en sus manos, pues pueden descargárselo gratuitamente de Internet o bien de la página del Vaticano, la página oficial, vatican.va, esa tenganla en favoritos porque ahí encontramos multitud de documentos maravillosos, no de los papas, eh, incluso eh, todo lo que el Santo Padre Francisco pues eh, va diciéndonos en las audiencias de los miércoles o en los eh, ángelos de los domingos. Bueno, pues todo eso aparece en esta página vatican.va. Bueno, pues de esa página se pueden descargar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y también el Catecismo Mayor. Y hay también eh, otros sitios donde pueden ustedes descargárselo y tenerlo en formato digital, en su tablet, en su ordenador, en su teléfono móvil, y poder consultar las cosas que... Nosotros vamos contando a propósito del mismo. Ya saben que hacemos un comentario sencillo... ...intentando profundizar en las palabras... ...a veces breves y de muchísimo contenido... ...que nos ofrecen las respuestas a las preguntas. Este libro de texto nuestro... ...el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...está configurado con esa estructura... ...con preguntas y respuestas... ...como los antiguos catecismos de la Iglesia... ...de manera que la pregunta nos lleva a la respuesta... Esa respuesta a la vez eh, nos sugiere otra nueva pregunta que se hace el libro de texto, el compendio del catecismo, y a la cual se le da respuesta, y así sucesivamente, y como que no quiere la cosa, número a número, número a número, parte a parte, pues al final vamos cumpliendo toda la doctrina católica, nos acercamos un poquito a todos los misterios de la fe, porque lo que pretendemos es profundizar en la fe para que nuestra respuesta sea cada vez más auténtica. Es importante la formación permanente y Radio María, que es muy consciente de ello, por eso nos ofrece todas las mañanas la explicación del Catecismo Mayor de la Iglesia y todas las tardes nos ofrece la explicación del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y luego casi todos los programas de Radio María, bueno yo me atrevería a decir que todos, lo que están buscando es nuestra formación permanente en la fe. Yo recomiendo muchas veces, sobre todo en el confesionario, a los que se acercan como penitentes, que escuchen Radio María y cuando me dicen qué programas, a qué hora, yo les suelo decir pongan ustedes la Radio María a la hora que puedan, porque el programa que esté seguramente les forme y mucho. Y también les ofrezca muchas respuestas ...a cosas que ustedes están cuestionando... ...o cosas que a lo mejor desconocían... ...o cosas en las que necesitan profundizar... ...todas en torno a la fe... ...buscamos conocer mejor a Dios... ...conocer su misterio... ...conocer su plan de salvación... ...para poderle responder con mayor generosidad... ...bueno pues esa es nuestra tarea... ...y por eso cada día... ...comenzamos queridos oyentes... ...rezando... ...invocando al Espíritu Santo... ...pidiendo que venga sobre nosotros que nos ilumine con su gracia, que nos fortalezca también con sus dones, para que perseveremos en esta tarea maravillosa y sepamos dar razón de nuestra esperanza. Por eso también hoy rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Y antes de abordar con toda seriedad los números del compendio, tanto el resumen que hacemos de lo que vimos en nuestro último programa, como el avance que hacemos en la doctrina, siempre nos permitimos un aperitivo catequético. Y ese aperitivo catequético nos lo brindan las pinceladas de sabiduría de don Justo López Melús. Utilizamos ese libro sencillito, donde en apenas un minuto se nos ofrecen diferentes relatos, cuentecillos, historietas, que luego nos dan la posibilidad de reflexionar sobre aspectos concretos de la vida cristiana. Bueno, pues hoy vamos a escuchar una pincelada que se titula «Dos moribundos y el crucifijo». Vamos a escuchar la pincelada en la voz de Alberto.
2: Dos moribundos y el crucifijo. Hay que reconocer, lisa y llanamente, que las apariencias muchas veces engañan y, por tanto, debemos ser cautos y reservarnos el juicio. En cierta ocasión, un sacerdote administraba la unción de enfermos a dos ancianos. Los dos de suma gravedad. Al acercar sus labios al crucifijo, uno parecía besarlo con gran fervor, mientras el otro lo rechazaba. Los dos enfermos salieron de la gravedad y dieron explicación de su distinta actitud. El primero dijo que apretaba el crucifijo a sus labios porque notaba algún alivio con la frescura del metal. El segundo explicó que lo rehusaba porque la figura del demonio se le aparecía entre él y el crucifijo.
1: ¿Qué enseñanza tan práctica nos ofrece la pincelada de hoy y cuánto hemos de tenerla siempre a la vista? Las apariencias muchas veces, todas las veces engañan. Nos dice el Señor en el Evangelio, no juzguéis y no seréis juzgados. Y sin embargo nos empeñamos constantemente en juzgar. Cuando hablo de juicio, no me estoy refiriendo a ese primer pensamiento que ante algo que estamos contemplando nos viene. No, me estoy refiriendo mucho más que al sentir, me estoy refiriendo al consentir. Es probable que muchas personas, también por sus capacidades naturales, tengan esa capacidad, valga la redundancia, de situarse rápido ante poquitos elementos, ante la realidad. Pero esto solo sirve para un primer momento. Luego tenemos que seguir estudiando bien la realidad para no precipitarnos nunca en el juicio. Bueno, el Señor nos dice que no juzguemos y no seremos juzgados. ¿Por qué esto? En primer lugar, porque siempre que juzgamos nos equivocamos, porque nunca tenemos a la vista todos los elementos de juicio. Y nos atrevemos a juzgar solo por algunas cosas que a nosotros nos parece que son así. Y sin embargo el juicio, y luego ya, si este juicio encima se convierte en crítica, pues hace un daño terrible a aquella tercera persona que la tiene que sufrir. Y hace un daño terrible también a quien lo hace. Y hace daño también a aquella persona que está escuchando nuestra propia crítica porque ya le está predisponiendo contra esa otra persona. Creo que tenemos que ser muy serios en esto y ponernos manos a la obra para erradicar de nuestra vida los juicios temerarios. Qué bonito lo ha expresado estos ejemplos que nos ponía Don Justo en la pincelada. Dos enfermos graves, a los dos se les ofrecía el crucifijo. Uno lo besaba como con mucha pasión y el otro parece que lo rehusaba. Si nosotros hubiéramos juzgado sin saber, hubiéramos dicho que el primero era muy piadoso y que el segundo era una persona que estaba rechazando la misericordia de Dios. ¿Y cuán lejos de la realidad está esta interpretación? Según luego explicaron aquellos dos enfermos cuando se recuperaron de su gravedad. El primero apretaba fuertemente el crucifijo contra sus labios porque sentía muchísima sequedad y muchísimo calor y le aliviaba el frescor del metal. O sea que no era evidentemente por piedad, sino porque se aliviaba de alguna manera. Y el otro no estaba rehusando verdaderamente el crucifijo, sino esa tentación que estaba teniendo en ese momento porque el demonio se le estaba apareciendo entre sus labios y el crucifijo y no quería para nada eh, besar al maligno, ¿no? Bueno, fijaros cómo aquellos que juzgaron solo por las apariencias se estaban engañando. Bueno, pues esto que aparece de una manera anecdótica en esto que hemos escuchado en la pincelada, eh, aparece siempre que nosotros nos atrevemos a juzgar. ¿Por qué juzgamos a los hermanos si no tenemos todos los elementos de juicio? Solo Dios tiene todos los elementos de juicio y sin embargo Dios no nos juzga. Dios tiene misericordia de nosotros. Nos juzgará Jesús al final de los tiempos, cuando venga en esa última venida, sobre las nubes del cielo en gloria y majestad como juez universal. Solo nos juzgará ese día. Pero mientras tanto el Señor no nos juzga. El Señor siempre nos ofrece su misericordia. Pues yo creo, queridos amigos, que aquí tenemos una pincelada preciosa para que nosotros podamos reflexionar. Tenemos que reconocer lisa y llanamente que las apariencias muchas veces engañan, y por tanto debemos ser cautos y reservarnos siempre el juicio, porque si juzgamos nos estaremos equivocando, y además no estaremos cumpliendo algo que el Señor nos ha pedido con toda solemnidad. No juzguéis y no seréis juzgados, porque la medida que uséis la usarán con vosotros. Sin embargo, esta es una brecha que se abre en nuestra muralla interior por la que se cuela fácilmente el enemigo, a través del juicio. Bueno, pues vamos a procurar, queridos amigos, volver a reflexionar sobre esto y erradicar de nosotros ese juicio con sentido malo sobre las personas y mucho más todavía la crítica. Quien no se esfuerza en esto, quien no se esfuerza en apartar el juicio de sí, ese juicio negativo sobre los demás, quien no se aparta decididamente de la murmuración y de la crítica, Está sembrando, como ya dijimos en algún momento aquí en, en las pinceladas de sabiduría, está sembrando su alma de ortigas y esas ortigas que cubrirán su alma, aparte de pinchar, impedirán que la semilla de la virtud crezca en esa persona. Así que, hermanos, no juzguemos para no ser juzgados. Y ahora sí, queridos amigos, vamos a abordar el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Eh, me podrán decir que soy a veces un poquito pesado y que repetimos quizá demasiado las cosas, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en la radio y que no todos los oyentes pueden escuchar todos los días el compendio del catecismo ni pueden escucharlo todos los días desde el principio. Entonces el hecho de siempre volver un poquito para atrás e ir dando visiones panorámicas de todo lo que hemos visto, creo que es una manera fantástica, en primer lugar, de repasar lo que ya hemos visto y fijar conceptos para que vayan formando parte de nuestro patrimonio interior y también de ayudar a aquellos que se van incorporando a nuestra sintonía y a nuestro programa a que puedan situarse en lo que vamos estudiando y que no les falten elementos para entender las explicaciones que nosotros tratamos de dar. Por eso cada día suelo hacer una visión panorámica primero de dónde nos encontramos, después repasamos lo que vimos en el avance del día anterior y después seguimos avanzando en el estudio del compendio del catecismo. Bueno, pues lo primero es recordarles que desde hace ya bastantes semanas nos encontramos estudiando un artículo del credo, que es lo que estamos haciendo en esta parte del compendio del catecismo, que reza de la siguiente manera, creo, en la Santa Iglesia Católica. Si nosotros dividimos los artículos del credo en tres partes, una primera parte dedicada al Padre, una segunda parte de muchos artículos dedicados al Hijo, y luego una tercera parte de artículos dedicados al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra, decirles que estamos en esa tercera parte del credo, estudiando el desarrollo de la obra del Espíritu Santo que el primero de todos que aparece en el credo es la Iglesia Católica. Creo en la Santa Iglesia Católica. Y estamos estudiando el misterio de la Iglesia Católica porque no debemos olvidar nunca que la Iglesia es un misterio. Nos lo preguntábamos ya en el número 151, ¿en qué sentido la Iglesia es misterio? Y decíamos que la Iglesia es misterio en cuanto que en su realidad visible, esta que está presente a nuestros ojos, esta realidad que contemplamos, esta realidad que vivimos, con unas caras concretas en la jerarquía y en los fieles y en la vida consagrada, bueno, pues que en esto visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe. Bueno, pues sabedores de esto, estamos profundizando en el misterio de la Iglesia para que podamos abordar el estudio de la Iglesia siempre como es desde la fe. Por ello, hemos explicado lo que significa la palabra iglesia, eclesía. También esas imágenes que aparecen en la Sagrada Escritura y que nos hablan de la iglesia. También hemos estado estudiando esas tres imágenes afortunadas que nos presentan de una manera muy certera lo que es la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Después nos apoyábamos también en el credo largo, en el credo niceno-constantinopolitano, eh, diciendo cuáles son las notas propias de la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Hemos estado estudiando detenidamente cada una de estas notas y lo que éstas significan. Y luego hemos ido a estudiar, y en eso estamos, la constitución de la Iglesia. La Iglesia está formada por fieles, que son los bautizados que han sido incorporados a Cristo y hechos miembros de este pueblo, y que es el bautismo el que nos da una común vocación a la santidad y el que nos da también una igualdad en la dignidad de hijos de Dios. Pero igual que existe ese principio de unidad, la iglesia está formada por fieles, un único tipo de cristianos que somos los fieles, los bautizados, luego también estamos explicando el principio de diversidad. Es decir, que todos en la iglesia no desempeñamos la misma misión, y nos acercábamos a esa pregunta de cómo está formado el Pueblo de Dios. Decíamos que por institución divina, en el Pueblo de Dios existen ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman lo que llamamos la jerarquía de la Iglesia. Después está formada también por los laicos, bautizados que no han recibido el sacramento del orden. Y luego decíamos que de unos y de otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, que son la castidad en el celibato, la pobreza y la obediencia. Y después de haber estudiado esto, pues vamos a ir estudiando cada uno, eh, digamos, de estos grupos de fieles. Por una parte, la jerarquía, que es con la que estamos, porque Cristo instituye la jerarquía eclesiástica, decíamos que para apacentar al pueblo de Dios en su nombre, y que para ello les dio autoridad. A la jerarquía pertenecen los obispos, que tienen la plenitud del orden sacerdotal, los presbíteros, que colaboran con los obispos en el gobierno y en la santificación, y también en la predicación de la palabra colaboran con los obispos, habiendo recibido el orden sacerdotal, y luego también los diáconos, que se configuran con Cristo, servidor de la Iglesia y servidor del mundo, y que ejercen la diaconía, el servicio, en la palabra, en la liturgia y también en la caridad. Veíamos que el ministerio en la iglesia tiene una dimensión colegial y tiene también un carácter personal, porque es un individuo el que es llamado y el que es sacado de entre los demás bautizados para ser configurado con Cristo, cabeza y pastor de la iglesia. Después nos asomamos al Santo Padre y a la misión preciosa y de servicio como siervo de los siervos de Dios que el Papa tiene en la iglesia. Estudiábamos cuál es su misión y también nos acercábamos, y ayer era el día que dedicamos a ello, a la función del Colegio de los Obispos. Decíamos ayer que el Colegio de los Obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él, ejerce también la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. Bueno, cuando nosotros hablábamos de cuál era la misión del Papa, decíamos que por institución divina el Papa tiene sobre la Iglesia, sobre toda la Iglesia, porque es pastor universal, tiene la potestad plena, suprema, inmediata y universal. Y con palabras muy sencillas tratábamos de explicar lo que significa cada una de estas calificaciones que dábamos a la palabra potestad para comprender la potestad que el Papa tiene, que es una potestad plena, suprema, inmediata y universal. Pero luego hablábamos del de Colegio de los Obispos, que es el conjunto de todos los obispos ordenados en la sucesión apostólica distribuidos por todo el mundo que ejercen su ministerio como miembros de un colegio que es el colegio episcopal que es sucesor del colegio de los apóstoles bueno pues teniendo claro lo que es el colegio de los obispos decíamos que también tiene una función de potestad suprema y plena sobre la iglesia y comenzábamos recuerdo la explicación en el día de ayer diciendo bueno entonces en la iglesia hay Dos sujetos de potestad plena y universal, por una parte el Santo Padre y por otra parte el Colegio de los Obispos. ¿Se está buscando de esta manera? Nos preguntábamos así un poco trágicamente. ¿Se está buscando un contrapeso al poder del Papa en la unión de todos los Obispos? O sea, como si hubiera una estancia superior al Papa que le pudiera impedir ejercer eh, esa potestad plena, suprema, universal e inmediata que él tiene. ¿El colegio de los obispos está sobre el Papa? Bueno, pues eh, nos explicaba este número 183 que efectivamente no. El colegio de los obispos existe siempre y cuando esté en comunión con el Papa y nunca sin él. Y ejerce también él, el colegio de los obispos, la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. El colegio o cuerpo episcopal, por lo tanto no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto al romano pontífice que es cabeza de este cuerpo o de este colegio episcopal. No soy yo quien lo dice, es el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium quien nos lo ofrece y lo hace también citando a un canon del Código de Derecho Canónico, que es el 336, por si ustedes quieren también asomarse a leerle. El colegio es también así, de esta manera, junto con su cabeza, es también sujeto de esa potestad suprema y plena sobre toda la iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Es decir, es el romano pontífice el que convoca, el que coordina a todo ese cuerpo episcopal, a todo ese colegio que es sucesor del colegio de los apóstoles, Igual que el Papa es sucesor de San Pedro, que es la piedra a quien Dios entregó las llaves para atar y desatar, a quien Cristo Jesús le encomendó el pastoreo sobre todas las ovejas, se lo encomendó al Papa y se lo encomendó también al conjunto de los apóstoles. Por eso estamos hablando de que el conjunto de los obispos, sucesores de los apóstoles, siempre con su cabeza, es también sujeto de suprema potestad, y potestad plena también sobre toda la Iglesia. Entre los muchos errores que la Iglesia ha tenido que combatir a lo largo de los siglos, uno ha sido el conciliarismo, que consideraba que el grupo de los obispos, el conjunto de los obispos, estaba por encima del Papa y que un concilio, por ejemplo, podía destituir a un Papa o anular disposiciones de un Papa. ¿no? Bueno, eh, y esto pues quizá un poco movido también por determinados esquemas que han existido en la sociedad civil, por ejemplo, en la Edad Media. ¿no? Cuando los nobles señores se juntaban con el rey, ellos elegían al rey, pero luego le decían, nosotros somos como vos, y juntos más que vos. Bueno, pues algo así quisieron algunos también aplicar a la Iglesia con esa teoría conciliarista que la Iglesia siempre ha desechado basándose en el Evangelio y no con el ánimo de que el Papa retenga todo el poder, ni mucho menos no, sino porque así ha sido por institución de Jesucristo. Por lo tanto, la potestad del Colegio de los Obispos sobre toda la Iglesia se ejerce verdaderamente, y se ejerce de manera solemne en lo que llamamos concilios ecuménicos. Ayer también nos referíamos a los concilios ecuménicos, que es la reunión de todos los obispos del mundo, en la que obligatoriamente, si el Papa les convoca, tienen que participar todos los obispos del mundo, a no ser que sea por fuerza mayor. También se invita a otros con voz deliberativa o también como consultores, en el caso de que sean peritos en diferentes materias que quiere tratar el concilio. Pero bueno, pero no existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos no lo ha aceptado como tal. Ayer hacíamos un recorrido por los 21 concilios ecuménicos que había habido en la Iglesia. No todos fueron convocados por el Papa, sobre todo los primeros, pero sí fueron aprobados por el Papa y aceptados como tales concilios ecuménicos por el Papa. Bien, y a propósito también del colegio de los obispos, de este cuerpo episcopal, decíamos que está compuesto por todos los obispos del mundo. Y precisamente por estar compuesto por tantos, está expresando por una parte, la diversidad y la universalidad del pueblo de Dios. Es muy bonito, les decía ayer, ver las fotos del Concilio Vaticano II, ese aula conciliar en la Basílica de San Pedro, donde estaban obispos de todas las razas, de todas las latitudes, de todas las culturas, todos sucesores de los apóstoles, convocados por el Santo Padre, amando y ejerciendo su potestad sobre toda la Iglesia y siempre con Pedro. Por lo tanto, este colegio está expresando la diversidad y la universalidad del pueblo de Dios. Y también, en cuanto que este colegio está reunido bajo una única cabeza, que es el Papa, está expresando también la unidad del rebaño de Dios. Eso que ya estuvimos estudiando en su momento, cuando decíamos que la Iglesia es una, porque así la ha querido Dios, que sea el pueblo que reúna en sí a todos los pueblos de la tierra. Luego, por definición tiene que ser necesariamente una, pues esa unidad de la Iglesia, también se manifiesta en el Colegio Episcopal bajo una única cabeza, que es el Romano Pontífice. Pues hasta aquí, queridos amigos, el resumen de lo que vimos y el volvernos a situar donde estamos, cada día decimos eh, alguna cosita nueva que nos vaya haciendo profundizar en lo que estamos, y ahora les ofrezco una canción para que repasemos mentalmente y nos situemos para abordar el próximo número que será objeto de nuestro estudio. Les ofrezco una canción de Alex el Negro de la Cruz, titulada Volviendo a Creer, que está sacada de un álbum que se titula como ese single, Volviendo a Creer. Espero que les guste la canción y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Así no soy feliz Y por más que intento serlo No lo puedo hacer sin ti Tengo tanto miedo De no poder continuar Hoy te pido Dios del cielo Ayúdame a levantar Que tu manto se sustento. Y que llenes con tu paz, el vacío de sufrir y de llorar tanto. Hoy necesito de tu amor, me sáname con tu bondad. Tan solo déjame creer, me encarma mi necesidad. Te pido escuches mi clamor. Pido tanto solo a ti, y que tu manto sea el sustento, y que llenes con tu paz el vacío de sufrir. Y llorar tanto hoy necesito Tanto solo a ti, Tan solo a ti.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Esto es el compendio del Catecismo. Les habla el padre Raúl Muelas. Y vamos a abordar próximamente el estudio del número 184 del compendio, en el que nos habla de cómo ejercen los obispos la misión de enseñar. La misión que Cristo encomienda a su Iglesia es triple. Existe eso que llamamos el triple munus, que los obispos también ejercen, y con ellos también sus colaboradores que son los presbíteros, y también todo el pueblo de Dios según su propia condición por haber recibido el bautismo. Me refiero al triple munus, a la misión de enseñar, a la misión de santificar y a la misión de gobernar. Bueno, pues el primero de estos números que vamos a abordar próximamente, el 184, nos habla de cómo ejercen los obispos eh, esta misión de enseñar. Los obispos, que son sucesores de los apóstoles, en sus propias iglesias particulares, son el principio y el fundamento visible de la unidad de la iglesia. El obispo en su diócesis es el vicario de Cristo. Lo que es el papa para la iglesia universal, lo es el obispo para su diócesis. Nos lo expresa Silumen Gentium en el número 23. Cada uno de los obispos, por su parte dice este número 23, es el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares. Y como tales, los obispos ejercen el gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada. O sea, ellos gobiernan la porción del pueblo de Dios, es decir, su iglesia particular, la que le ha sido confiada, y lo hacen, pues, asistidos por los presbíteros y también asistidos por los diáconos. Pero por aquella dimensión colegial que tiene el ministerio episcopal, lo hacen como miembros del colegio episcopal. Es decir, que cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias. Un obispo no puede decir, va yo me limito a gobernar mi diócesis y ya está, y el resto de la iglesia me da igual. No, 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 no. Eh, como ejercen su ministerio, Perteneciendo a un colegio, que es el colegio de los eh, obispos, que tiene también esa eh, potestad plena sobre la iglesia, junto con el romano pontífice, eh, los obispos también tienen eso que se ha llamado la solicitud por todas las iglesias. ¿Y cómo ejercen ellos esta solicitud por todas las iglesias? Bueno, pues en primer lugar, dirigiendo bien su propia iglesia, como porción de la iglesia universal que es. ¿Eh? Eso es el principio de los vasos comunicantes. Un obispo que pastorea bien el rebaño que le ha sido confiado, así también se está preocupando por toda la iglesia, porque él está gobernando esa porción de la Iglesia Universal. Y así también están contribuyendo al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias locales. ¿no? Bueno, esta solicitud eh, de los obispos, ha de extenderse especialmente a los pobres. Si ustedes recuerdan algo que nos cuenta San Pablo, cuando fue a visitar a los apóstoles a Jerusalén, los apóstoles le pidieron que no se olvidara nunca de los pobres de la iglesia de Jerusalén. Y por eso San Pablo, por donde iba pasando, nunca se olvidaba de los pobres de la iglesia de Jerusalén y hacía colectas, como seguimos haciendo ahora los Viernes Santo, por aquellos eh, hermanos suyos que no eran propiamente de la iglesia particular que él gobernaba, eh, pero sí que tenía esa solicitud por los pobres de la iglesia de Jerusalén. Y esta solicitud se extiende también a los perseguidos por la fe. Debemos sentirnos, y así todos los obispos se sienten especialmente unidos, eh, a aquellos que son perseguidos por la fe, y a los misioneros que trabajan por toda la tierra. Quizá una de las alegrías más grandes que puede tener un obispo es que un sacerdote suyo, colaborador suyo en su propio presbiterio, se ofrezca como misionero para ir a otro lugar de la iglesia necesitado y para, y para llevar allí el evangelio. Y normalmente, salvo causas así muy graves, los obispos nunca se niegan, al revés, bendicen, aceptan y se alegran de poder contribuir también con un sacerdote suyo o con varios sacerdotes suyos, eh, que sean misioneros que trabajen, por otros lugares de la tierra, ¿no? Y este sentido también colegial, es decir, de pertenencia a un colegio que tienen los obispos, como ya les indicaba, también se manifiesta eh, en, en esas eh, agrupaciones que se dan en la iglesia de obispos para el mejor gobierno de esas iglesias particulares. Por ejemplo, eh, decíamos que las diócesis se agrupan en provincias eclesiásticas. Las diócesis cercanas que son más o menos similares, que son homogéneas en cuanto a su población y en cuanto a la cultura que entre los miembros de esas diócesis existen, están unidas. A la cabeza de ellas está un arzobispo, que es un primus inter pares, que es el obispo de la diócesis metropolitana, pero que de alguna manera tiene algunas facultades que el Papa le ha concedido eh, más que nada de vigilancia para que se observen bien eh, las buenas normas del pastoreo de los obispos y se reúnen constantemente para bien de sus propias iglesias no digamos ya en las iglesias orientales con los patriarcados o con las regiones eclesiásticas también conocemos lo que son las conferencias episcopales todos los obispos de un mismo país, de una misma nación se reúnen para tratar temas comunes a la iglesia, para ayudarse para darse luz, bueno pues todo esto se va manifestando de manera que, aunque los obispos sean principio de unidad y gobiernen la diócesis que le han sido encomendadas, ellos tienen también esa solicitud por todas las iglesias. Bueno, pues esto sírvanos un poquito como presupuesto para abordar el número 184, cómo ejercen los obispos la misión de enseñar. Vamos a escucharlo primeramente en la voz de Marta Jara. Número 184 ¿Cómo ejercen los obispos la misión de enseñar? Los obispos en comunión con el Papa tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio,
0: fielmente y con autoridad, como testigos auténticos de la fe apostólica revestidos de la autoridad de Cristo. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo
1: de la Iglesia. Atendamos a la precisión con la que este número 184 nos está expresando de una manera, además, muy resumida cómo ejercen los obispos la misión de enseñar. Nos dice, los obispos, en comunión con el Papa, tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio, fielmente y con autoridad. Fijaros esos dos adverbios qué importantes son, fielmente y autorizadamente como testigos auténticos de la fe apostólica y revestidos de la autoridad de Cristo. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Estamos hablando, por lo tanto, de la misión de enseñar, que es el primer deber el de anunciar a todos el Evangelio de Dios que tienen los obispos, y con ellos también sus colaboradores, que son los presbíteros. Es un deber grave y primero que tienen los obispos, el de enseñar. En una sociedad en la que estamos ahora, en la que todo es relativo, en la que todas las opiniones cuentan lo mismo, esto a veces choca un poco y algunos se ponen frente a la iglesia llamándola de dogmática y que... Que, que pretenden traernos la verdad y no sé qué y no sé cuánto? Pues precisamente esto es lo que tenemos. Y además esta es la obligación grave que el Señor entrega a los apóstoles y que estos entregan a sus sucesores, que son los obispos, y también a los que colaboran con los obispos en esta función de enseñar, santificar y regir al pueblo, como son los sacerdotes. Es una orden del Señor y una orden solemne que Él da justo antes de ascender al cielo. Fijaros, leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 15 y siguientes. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea será condenado. Fijaros cómo el Señor les está diciendo a los apóstoles que vayan por todo el mundo y que enseñen el Evangelio de la salvación. Es más, vincula la salvación o no salvación de las gentes a esa enseñanza que los apóstoles tienen que llevar por todo el mundo. Fijaros si es grave, queridos amigos, esta misión de enseñar, que la salvación depende de que esa enseñanza llegue y que el pueblo crea y se bautice, ¿no? Bueno, pues es la primera misión, el primer deber que tienen todos los obispos y también sus colaboradores de anunciar el Evangelio a todas las gentes, el Evangelio de Dios. Y tienen además el deber de anunciarlo fielmente, no sus propias opiniones o lo que a ellos más les gusta o menos les gusta, sino fielmente, es decir, de manera íntegra, con toda fidelidad, y además hacerlo con autoridad, porque con la autoridad de Cristo han sido investidos para que enseñen la verdad, porque los obispos son testigos auténticos de la fe apostólica, y por eso están revestidos de la autoridad de Cristo, como muy bien nos está enseñando este número 184. Los obispos, y con ellos sus colaboradores, pero me refiero especialmente a los obispos, son los heraldos del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Nuevamente, no son palabras mías, queridos oyentes, sino que son palabras del Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática Lumen Gentium en el número 25. Los obispos como maestros auténticos de la verdad, que tienen que enseñar fielmente y con autoridad es ese munus docendi, es ese oficio de enseñar primero que tienen los obispos, ¿eh? y con ellos también sus colaboradores. ¿Cómo enseñan los obispos? Bueno, en primer lugar, con eso que hemos llamado el primer anuncio, el primer anuncio del Evangelio, ¿no? Eh, lo que llamamos evangelización. La evangelización es la primera enseñanza del Evangelio, como hicieron los apóstoles, enunciar el querigma que Jesucristo ha muerto y ha resucitado por nuestra salvación. Después también es la catequesis, que es la enseñanza sistemática de la fe, de la fe católica y de todos sus contenidos, esto que hacen también los obispos por sí y a través de sus colaboradores, lo que llamamos la catequesis, ¿no? que es esa enseñanza más estructurada de todos los artículos de la fe. Y también ejercen ese munus docendi de manera más solemne en el marco litúrgico que es la homilía, que es la explicación de los textos de la Palabra de Dios y la aplicación práctica a la vida de aquellos que les escuchan. Los obispos, no lo olvidemos como nos lo recuerda el concilio, en Presbiterorum Ordinis, con los presbíteros sus colaboradores tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios por esa orden que el Señor nos dio, hizo al mundo entero, y predicad el Evangelio de la salvación. Son, por tanto, los obispos los heraldos del Evangelio, que de una u otra manera llevan nuevos discípulos a Cristo y son también maestros auténticos, puesto que ellos están dotados de la autoridad de Cristo. Para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad. En primer lugar, tenemos que decir que el que es verdaderamente infalible es Cristo Jesús, que es Dios, y como Dios, ni puede engañarse ni puede engañarnos. Bueno, pues para mantener la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, o sea, la verdad que Cristo comunica a los apóstoles y que los apóstoles a su vez transmiten, para mantener la pureza de la fe, Cristo, que es la verdad, ha querido conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad. Por eso, y esto ya lo estudiaremos en mañana, si Dios quiere, eh, hablamos de, de la infalibilidad en la iglesia, de la infalibilidad del Santo Padre y de cómo se ejerce también esa infalibilidad. Pero bueno, esto lo iremos viendo de manera más despacio, ¿no? Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. Quiere decir que eh, el Espíritu Santo está asistiendo constantemente a la iglesia con el carisma de la verdad para que pueda predicar la pureza de la fe transmitida por Cristo a los apóstoles y transmitida también por los apóstoles a sus sucesores y así mantener la pureza de la fe desde el principio. Solamente podemos abordar esto teniendo en cuenta la asistencia especial del Espíritu Santo y cómo Cristo, dando su Espíritu, ha querido dar a la Iglesia una participación en su propia infalibilidad divina. De manera que, con sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une, bajo la guía del magisterio, a esa pureza de la fe que nos viene de los apóstoles y que nos predican también los obispos. Bueno, vamos a detenernos otro poquito en la palabra. Vamos a escuchar una canción. Hoy no tendremos llamadas, pero sí que les invito a que escuchen una canción de Álvaro Fraile que se titula Donde el corazón está sacada del álbum solfeando. Escuchamos este tema, repasamos mentalmente lo que estamos viendo y lo reflexionamos y enseguida estamos nuevamente juntos para acabar el programa y para terminar de redondear este número 184.
0: Donde el corazón me mueva y yeah. hiela Donde el corazón, donde el Deja corazón en tus desengaños Para repararlos y ser tu motor Deja estar donde no hay remedio Y donde estén tus miedos a encontrar valor De tu confianza brota la esperanza eres donde luchas y te rindes donde haces y deshaces donde ganas, donde pierdes donde sueñas donde quieres, donde caes y te levantas aunque dudes tantas veces donde vuelas, donde corres, donde subes, donde bajas donde vas y donde vienes busca tus raíces donde el corazón te lleve la raíz de todo, donde el corazón, corazón ¡Se
1: Bien amigos, seguimos en la sintonía de Radio María. Estamos viendo el número 184 del compendio del Catecismo cómo ejercen los obispos la misión de enseñar. Nos dice este número que los obispos en comunión con el Papa tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio fielmente y con autoridad como testigos auténticos de la fe apostólica revestidos de la autoridad de Cristo. Mediante el sentido sobrenatural de la fe el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. Hemos estado explicando esto en estos minutos precedentes y seguiremos, si Dios quiere, mañana con el tema cuando estudiamos cómo se ejerce la infalibilidad del magisterio de la iglesia. Bueno, pero me gustaría terminar este programa de hoy, si ustedes me lo permiten, con un número que me parece fantástico del Catecismo Mayor de la Iglesia. Es el número 890 y nos habla precisamente de esto que estamos hablando, de cómo ejercen esa misión de enseñar los obispos y cómo nosotros debemos acoger como pueblo de Dios con sentido de fe la enseñanza auténtica de los obispos. Y seguiremos mañana, si Dios quiere, como les digo, hablando del tema. Este número 890 del catecismo mayor de la iglesia dice lo siguiente la misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por dios en cristo con su pueblo debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica esta misión del magisterio por lo tanto está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Por lo tanto, Dios quiere proteger como primera cosa a su pueblo de todos los errores. Por eso existe el magisterio de la iglesia, para protegernos de las desviaciones y de los fallos y para garantizarnos la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Fijaros qué servicio tan bonito el que nos ofrecen nuestros pastores, el Santo Padre y los obispos en comunión con él, y cada uno de nosotros nuestro propio obispo en nuestra diócesis. ¿no? Qué oficio pastoral tan magnífico el del Magisterio, que está velando para que nosotros permanezcamos en esa verdad que libera, porque en un mundo donde todo parece ser relativo, la Iglesia sigue insistiendo en que existe la verdad y la verdad es Cristo Jesús, una verdad que libera. Para cumplir este servicio, el del magisterio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de la infalibilidad en materia de fe y de costumbres. Y el ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades que ya estudiaremos, si Dios quiere, el día de mañana. Bueno, amigos, pues así terminamos esta edición del compendio del Catecismo de este día y mañana, si Dios quiere, seguiremos. El tema, como ven, es apasionante. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.